0: Nós vamos ler Efésios, capítulo 1 do verso 15 ao verso 23. Efésios 1, de 15 a 23, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a graça de ser alimentados, tratados, pastoreados por ti. Fala conosco. Ajusta o nosso coração e a nossa disposição. O Senhor sabe tantas vezes como é difícil manter o foco e manter a atenção, participando do culto com as distrações que temos na nossa casa. Mas nós queremos pedir a graça do Senhor para que os nossos corações estejam profundamente ligados, conectados à Tua Palavra, para que o nosso coração esteja cheio de expectativa para ouvir a Tua voz. Queremos pedir a graça do Senhor para que o Senhor é, cative a nossa atenção o nosso coração, a nossa imaginação, para que, enquanto meditamos nesse texto, meditamos na Tua Palavra, o Senhor fale a nós, o Senhor nos ensine, o Senhor nos abençoe. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O que você deseja? Se você tivesse um diário, um caderno, um registro de algumas das suas é, reflexões, meditações, desejos e sonhos, o que, que estaria nesse diário? Nesse dia do jovem presbiteriano, nós somos lembrados da juventude como uma fase especial que é marcada por grandes ambições, por grandes sonhos, por alguns desejos que, por vezes, até são meio fora da realidade. Na juventude, a gente tem essa impressão de que o mundo pertence a nós e de que nós conseguimos fazer todas as coisas. É verdade que alguns jovens da nossa geração têm abandonado um pouco mais dessa grandiosidade de sonhos e de perspectivas. É verdade que alguns jovens da nossa geração acabam caminhando uh, em uma vida um tanto apática, sem grandes expectativas, sem grandes ambições, sem muita orientação ao longo da sua trajetória. Mas mesmo para esses jovens mesmo para esse grupo de pessoas que, de certa forma, simplesmente vai transitando pela vida, quase como zumbis, ainda assim, esse grupo de pessoas experimenta agonia profunda quando alguns dos seus pequenos desejos são quebrados, frustrados, são impedidos de acontecer. O fato é que todos nós... Temos desejos, todos nós, em maior ou menor medida, cultivamos algumas ambições no nosso coração, sejam ambições grandiosas e profundas, sejam ambições pequenas, como simplesmente uma tarde de paz, uma noite de é, tempo com a sua esposa, com o seu marido, a. Ah, o sucesso em determinada prova ou atividade da sua faculdade ou o cumprimento de alguma tarefa do seu serviço. Todos nós temos sonhos, desejos, temos ambições. Esse tempo de quarentena e de isolamento colocou à prova alguns dos nossos sonhos e dos nossos desejos. O distanciamento social, o fechamento do comércio em muitos aspectos o fechamento de escolas, a alteração nas agendas de universidades, as férias que foram dadas coletivamente, de certa forma, férias forçadas, a reorganização de aspectos da dinâmica do trabalho, fizeram com que muitos dos nossos sonhos e desejos encontrassem barreiras. Alguns queriam casar num ambiente num tempo mais tranquilo e agora estão tendo que se reorganizar alguns tiveram que adiar o casamento para depois poder fazê-lo alguns que acreditavam que finalmente iam sair das dívidas para entrar em uma certa tranquilidade financeira perceberam que não vai ser exatamente assim Alguns que tinham desejos e o projeto de crescer profissionalmente se viram estagnados. Alguns que tinham o sonho de concluir a sua universidade agora perceberam que o atraso vai impedir que isso aconteça. Enfim, diante de tantos desejos, de tantos sonhos, alguns que tinham o simples desejo de continuar vendo seus filhos e netos e abraçando seus filhos e netos, Perceberam que isso não será possível durante algum período. Enfim, nós estamos numa época de desejos frustrados que tem nos levado a algumas crises pessoais. Algumas crises bem intensas. Alguns de nós experimentando profundamente os traços da ansiedade e de como isso afeta o nosso coração e também o nosso organismo físico. Alguns de nós cultivando... Tristeza, depressão. Alguns de nós ficando agitados, irados, correndo de um lado para o outro, dentro de casa, mas tentando fugir desse desespero, da frustração. Desejos bloqueados podem causar profunda agonia em nosso coração. E é por isso que eu e você... Precisamos de uma reorganização dos nossos desejos, segundo a ação pastoral do nosso Deus. E um texto excelente para nos ajudar nisso. É esse texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 do verso 15 ao 23. Talvez você lembre do que está acontecendo aqui. Paulo escreve uma carta circular a algumas igrejas da região que está tentando lidar com o problema fundamental do relacionamento entre judeus e gentios na igreja. A disputa se dava em torno de tradições, em torno de pedigree, judeus acreditando que tinham né, história, tradição, tinham um certo é, valor a mais dentro da igreja, e essa tensão existente no relacionamento entre judeus e gentios quem é primeira divisão quem é segunda divisão quem é mais crente quem está mais perto de Deus Paulo deseja ajustar os relacionamentos e demonstrar como é que o Evangelho reorganizou a vida dos povos Paulo deseja demonstrar para esses irmãos como o mistério do Evangelho é revelado na igreja como de dois povos tão distintos Deus faz uma só família E assim, nesses seis capítulos de Efésios, nós temos um tratado belíssimo sobre a igreja do Senhor. Paulo escreve isso de um modo muito interessante. Existem algumas possibilidades de você enxergar. Você pode ver, por exemplo, dos capítulos 1 a 3, uma descrição do Evangelho e dos capítulos 4 a 6, uma aplicação do Evangelho a diferentes áreas. Mas você também pode ver uma estrutura que apresenta para a gente Primeiro, uma introdução em que Paulo fala sobre a obra de Deus na redenção, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, e a partir daí, dois blocos semelhantes. Uma oração e ensino, uma oração e ensino. É se organiza em uma oração que vai de 15 ao 23, o texto que nós lemos, seguido de um bloco de ensino sobre a unidade uh, da igreja. E então ele vai para outra oração no capítulo. Nós estamos na primeira oração. E aliás, é um grande ensino para a gente, né? Sobre como doutrina e oração sempre caminham juntas. Sobre como a nossa disposição diante do conteúdo bíblico precisa ser uma disposição de corações orantes. Paulo, nessa primeira oração, manifesta a sua ambição mais profunda para a vida da igreja. E enquanto ele apresenta esses desejos, ou esse desejo fundamental, ele convida a mim e a você para que reorganizemos também os nossos desejos, para que reorganizemos as nossas ambições, para que realinhemos os nossos sonhos segundo aquilo que é mais profundo, verdadeiro e perene. Nessa manhã do dia do jovem presbiteriano, enquanto jovens e adultos têm sonhos frustrados, desejos bloqueados e ambições impedidas, você é convidado a cultivar uma ambição mais profunda um desejo mais intenso que reorganizará todos os seus desejos. Você é convidado a fazer isso observando essa ambição profunda do apóstolo Paulo. Que ambição é essa? Olhe para o texto. Veja como Paulo apresenta o seu ponto para a gente. Ele nos diz assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja que Paulo inicia esse ponto e começa com, por isso, destacando a obra salvífica de Deus, descrita no trecho anterior, do versículo 3 até o versículo 14. Por causa da redenção de Deus por causa do evangelho que tornou vocês propriedade do Senhor, para a glória do Senhor. Observando a fé que vocês têm, observando o amor que vocês têm, eu agradeço a Deus e menciono vocês nas minhas orações. E agora ele vai revelar qual é o desejo dele, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Qual é o desejo do apóstolo Paulo para a igreja? Qual é a ambição mais profunda do apóstolo Paulo? O que é que reorganiza todos os outros desejos e toda a agenda do apóstolo? Um ponto fundamental que a igreja do Senhor, que eu e você tenhamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Talvez essa linguagem possa ser um pouco nebulosa para você. Como assim? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Eu sei o que é desejar um carro, eu sei o que é desejar uh, um casamento, eu sei o que é desejar um aumento. Mas o que é desejar um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele? Será que Paulo está falando de um tipo de dom especial, de revelação, sabedoria, de algumas pessoas específicas que têm né, um certo conhecimento inacessível ao resto da igreja? Paulo está falando de um grupo especial de cristãos... que está mais perto de Deus do que o resto. Não é nada disso. Embora a linguagem possa ser um pouco distante... talvez da nossa realidade comum... do nosso vocabulário popular... ela reflete algo extremamente simples e direto. Quando Paulo diz que ele ora... para que a igreja tenha espírito de sabedoria... e revelação no pleno conhecimento de Deus... Ela tá, ele está pedindo simplesmente o seguinte, que a igreja, que o povo do Senhor, que você e eu, cresçamos no conhecimento de Deus. Sabedoria e revelação implicam nada mais, nada menos do que ter maior clareza no relacionamento, no conhecimento de Deus. Paulo ora, Paulo deseja profundamente a ambição do apóstolo é que a igreja conheça mais a Deus. E talvez isso também não seja nenhuma novidade para você. Afinal de contas, essa pode ser até a nossa resposta padrão. Né? O que, é que você espera da sua vida cristã? E nós dizemos, eu quero conhecer mais a Deus. No entanto, por vezes essa linguagem não reflete a realidade acerca de nós por vezes ela reflete confusão porque nós achamos que conhecer mais a Deus significa simplesmente ter mais informação acerca de Deus e aí talvez alguns de nós tenham muitas informações acerca de Deus mas não conheçam o Senhor propriamente para outros de nós, conhecer a Deus se transformou num um chavão evangélico. Um discurso comum que nós podemos até afirmar, mas que não reflete a dinâmica de vidas que conhecem efetivamente ao Senhor. Por isso, o desejo mais profundo de Paulo, que ele não apenas revela como modela para mim e para você, é que o nosso Desejo a nossa ambição a nossa vontade mais profunda seja a de conhecer a Deus não apenas tendo informações sobre ele, mas nos relacionando com ele de um modo existencial e vivo não há nenhum problema em você desejar um aumento, um carro uma melhora na sua condição financeira, o ajuste de problemas no seu casamento o abraço dos seus filhos e netos, ou um casamento, não há nenhum problema em desejar essas coisas. Mas se o seu desejo mais profundo não for, vida com o Senhor. Todos esses outros desejos ficarão fora de lugar todos esses outros desejos colocarão você exatamente na posição em que talvez você esteja experimentando agora de crises pessoais profundas de agitação emocional desordem interior privação de sono se o desejo de conhecer a Deus e habitar no evangelho se o desejo de um relacionamento vivo com o Senhor, de corações que se deleitam em Cristo, não for o centro da sua ambição. Todos os outros desejos ficarão fora de lugar, agitando você de um lado para o outro, segundo as turbulências da vida. Mas talvez, a partir desse desejo, a partir dessa ambição, ainda possam surgir algumas perguntas. Para que, que eu vou querer conhecer mais a Deus? E o que, que significa conhecer mais a Deus? Paulo desenvolve o ponto. Paulo torna as coisas ainda mais claras para que como expressão desse desejo eu e você sejamos realinhados e assim ele segue dizendo no versículo 18 iluminados os olhos do vosso coração para saberdes três coisas qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos veja que interessante Paulo escreveu isso aqui completamente é, distante do coronavírus mas essas verdades que o apóstolo Paulo escreve há tantos séculos atrás possuem implicações e desdobramentos imediatos para a nossa condição como assim? Pergunta é, o que significa conhecer mais a Deus? Como é que eu e você podemos conhecer mais a Deus? E para que que nós vamos conhecer mais a Deus? São três coisas. Primeiro, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança daquilo que Deus nos chamou para experimentar e viver. Desejar o conhecimento de Deus e a vida com Deus promoverá em nossos corações uma percepção mais clara da esperança que nós temos e se talvez ainda não esteja tão claro para você, perceba a nossa esperança é a melhor de todas eu e você fomos chamados por Deus para o desfrute de uma vida na eternidade em plena comunhão com Ele eu e você somos chamados como parte desse projeto de Deus para vivenciar com o Senhor um tempo de absoluta plenitude um tempo em que não haverá vírus, miséria, em que não haverá doença alguma, nem lamento nenhum, um tempo em que não haverá pecado ou os desdobramentos do pecado sobre a realidade criada. Eu e você somos chamados para que enquanto nos relacionamos com o Senhor, caminhemos para o futuro glorioso, que Deus tem anunciado para os seus filhos. E por que, é que isso é importante para mim e para você agora? Porque alguns de nós, exatamente nessa base de desejos desordenados, estão encarando a realidade e observando as coisas do ponto de vista do desespero. Está tudo errado. Está tudo fora de lugar. Eu só consigo enxergar a feiura eu só consigo experimentar a agitação. Tá tudo quebrado. Mas se eu e você tivermos uma ambição mais profunda vida com o Senhor, uma das coisas que acontecerá conosco é a contemplação mais clara da esperança do nosso chamamento. E o nosso coração poderá crescer na experiência do descanso em Deus. Para, o de, para os desesperados... A boa nova do Evangelho é o anúncio da esperança do chamado de Deus. Conhecer a Deus envolverá isso. Mas não apenas isso. Desesperados encontram esperança. E Paulo logo em seguida nos diz. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos à medida em que nós ambicionamos e crescemos no relacionamento na vida com Deus no conhecimento de Deus nós contemplaremos a riqueza da glória da herança nos santos além da percepção da esperança diante de nós será a aberta a perspectiva das ricas bênçãos de Deus preparadas, planejadas e derramadas sobre os seus filhos nós somos co-herdeiros com Cristo nós temos tesouros inesgotáveis separados para o povo do Senhor Nós temos o derramamento de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós temos recursos inesgotáveis à disposição minha e sua. Nós temos uma glória riquíssima na herança que Deus preparou para nós. Por que que isso é importante? Por que, que pensar sobre as bênçãos de Deus e sobre a herança que Deus tem para os seus filhos é importante? Porque exatamente agora, enquanto alguns de nós só enxergam desespero e são convidados a enxergar a esperança, alguns de nós só enxergam escassez, miséria. Talvez alguns de nós estejam experimentando tensões profundas porque estão tendo que apertar o cinto talvez alguns já apertaram tudo que poderiam apertar e agora começam a ficar bastante preocupados sobre como é que vai se dar o seu sustento talvez alguns de nós que tinham planos maiores ou de viagens, ou de aquisições de alguns bens perceberam que não será possível isso e contemplam a realidade do ponto de vista da escassez está faltando a miséria, a pobreza, a privação Mas a nossa contemplação dessas coisas se dá por causa desses desejos fora de lugar. Se esses desejos pudessem ser colocados no lugar certo, enquanto o desejo mais profundo de conhecer a Deus ocupa o lugar central, eu e você contemplaríamos a riqueza da glória da herança nos santos. E a riqueza da glória da herança colocaria em perspectiva toda a escassez e a miséria que eu e você enxergamos. Eu e você poderíamos passar privação agora mesmo e ainda assim nos sentir ricos. Existe uma herança riquíssima para mim e para você, e aqueles que crescem no conhecimento de Deus. Já antecipam a experiência dessa riqueza no presente momento. Para quem experimenta o desespero, o conhecimento de Deus nos faz enxergar a esperança do chamado. Para quem só percebe a escassez, o conhecimento de Deus nos faz encarar a riqueza da glória da herança. E Paulo nos aponta mais um aspecto final. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Crescer no conhecimento de Deus e desejar o conhecimento de Deus vai nos levar a considerar a suprema grandeza do poder de Deus. Um poder sem limites. poder que decretou toda a realidade desde antes da fundação do mundo, o poder que governa todas as coisas, o poder absoluto e total, crescer no conhecimento de Deus, crescer na vida com o Senhor, é contemplar com admiração o poder supremo do nosso Deus. e a percepção desse poder é fundamental para aquilo que nós estamos experimentando agora porque alguns enxergam desespero precisam lembrar da esperança alguns enxergam miséria, escassez e precisam ser lembrados da riqueza e alguns de nós percebem experimentam fraqueza eu sou fraco eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou ansioso, eu sou desesperado, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu e você contemplamos as nossas próprias limitações e enxergamos toda a nossa vulnerabilidade, limitação, fraqueza. Mas pessoas fracas como eu e você podem encontrar descanso real quando crescem no conhecimento de Deus e percebem que a nossa própria fraqueza não é limite nenhum, não é impedimento nenhum para que o supremo poder de Deus seja manifesto. Homens fracos como eu e você encontram descanso em um Deus que é poderoso. Eu já devo ter mencionado essa história aqui, mas vale a pena lembrar. Essa história é contada pelo pastor Paul Tripp. E ele fala dos seus filhos, ainda pequenos, brincando no quintal de casa. Nos Estados Unidos e brincando com um taco de beisebol. E o filho mais velho brincava de rebater algumas bolas filho mais novo estava ali perto e a filha estava também ali no quintal e a certa altura ele começa, ele está dentro de casa e começa a ouvir uma gritaria, alguma coisa aconteceu e o que ele consegue perceber é a, é a filha dele correndo de um lado para o outro desesperada e ele vai até lá para ver e o seu filho mais velho está em choque com o o taco de beisebol nas suas mãos e o filho mais novo está no chão com a testa aberta e sangrando incrivelmente enquanto os filhos estão em choque ou agitados o menorzinho, aquele que se machucou está deitado, parado, mas está tranquilo e ele está tentando entender ele está no meio da, da, da agitação do momento mas ele está impressionado com aquilo que está acontecendo e ele percebe que o mais novo está tranquilo e está falando alguma coisa deitado então ele se aproxima para ouvir o que o pai o que o filho estava, estava mencionando e o filho baixinho estava dizendo para si mesmo está tudo tranquilo meu pai é médico está tudo tranquilo, meu pai é médico está tudo tranquilo, meu pai é médico tá a sutileza dessa história é um pouco mais... É, é, ela perde um pouco a força no português. Mas para você entender, é o seguinte. O Paul Tripp não era médico. Ele era pastor. Mas ele também era doutor. Doutor em teologia. E as pessoas tratavam o pai dele como Dr. Paul. O pai do garotinho. Só que doutor no inglês, doctor também é utilizado para chamar alguém de médico. Então, o filhinho fez a associação de que ele precisava ficar ele podia ficar tranquilo naquela cena, ele não precisava ficar agitado, porque o pai dele, Dr. Paul Tripp, era médico e teria a perfeita habilidade para lidar com o seu problema. Veja que interessante, diante de um choque, diante de um baque, diante de uma ferida, uma criancinha pode ficar tranquila contemplando o poder do seu pai. E se é possível experimentar isso com uma percepção errada da realidade, porque o pai dele não era médico, era doutor no sentido acadêmico e não médico. Muito mais eu e você, diante dos baques da vida, podemos ficar calmos dizendo: o meu pai pode todas as coisas. O meu pai pode todas as coisas. E se você precisa ainda de mais evidências, o apóstolo Paulo dá para você. Porque quando ele fala sobre a suprema grandeza do poder, ele nos aponta para um exemplo então veja versículo 19 em diante qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. São dois aspectos fundamentais. Você quer contemplar o poder de Deus à medida em que você conhece o Senhor, contemplar o poder de Deus olhe para Cristo o poder que opera na igreja agora o poder que opera na minha e na sua vida é o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos é o mesmo poder que exaltou o Senhor Jesus você acha que coronavírus é páreo para esse poder você acha que crise econômica consegue fazer cócegas em Deus Você acha que qualquer limitação da presente era consegue lidar com o poder que ressuscitou o Cristo dos mortos? Não consegue. Mas além disso, ao falar da ressurreição de Cristo, Paulo nos aponta para um poder que coloca Cristo no centro de tudo, exaltado sobre tudo e sobre todos. Para que sendo maravilhados pelo poder de Deus eu e você sejamos conduzidos a Cristo e somente a Cristo o cabeça da igreja eu e você precisamos de uma ambição mais profunda que reoriente as nossas ambições e desejos a ambição de conhecer a Deus e ter vida com ele essa ambição, o crescimento no conhecimento de Deus, vai revelar a nós a esperança do nosso chamado para vencer o nosso desespero. Vai revelar a nós a riqueza da glória da nossa herança para vencer a nossa percepção de miséria e escassez. Vai revelar a nós o supremo poder, a suprema grandeza do poder de Deus para vencer a nossa fraqueza. Por isso eu pergunto para você, como é que está o seu coração? O seu coração está agitado nesses dias? O que é que você deseja? O que é que tem consumido o seu tempo, os seus pensamentos o seu dinheiro o que é que tem deixado você alegre ou triste ansioso ou tranquilo o que é que tem conduzido os seus dias jovem presbiteriano nesse dia você é convidado convocado pelo senhor a ter ambições mais profundas para a vida para que na base dessas ambições mais profundas a sua caminhada seja reajustada e a todos os demais irmãos da igreja que não são jovens o convite da escritura é exatamente o mesmo talvez com aplicações um pouco distintas mas certamente seja qual for a fase da sua vida a ambição mais profunda a mover o nosso coração precisa ser aquela de conhecer a Deus Deus porque no conhecimento de Deus, desejando o Senhor, eu e você encontraremos a sustentação última, o relacionamento verdadeiro, a paz perfeita, a adoração real, aquele que é o centro da igreja, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome e agradecer o Senhor, porque diante da confusão dos nossos desejos, o Senhor volta os nossos olhos para ti. Perdoa-nos porque nós temos ficado frustrados, cansados, agitados, porque alguns dos outros desejos têm ocupado lugar central no nosso coração. Ajuda-nos a ter essa ambição mais profunda, para experimentarmo, experimentarmos paz, mesmo quando outros desejos forem frustrados. Ajuda-nos na nossa desesperança e desespero. Ajuda-nos na, ajuda -nos na nossa percepção de miséria e escassez. Ajuda-nos na contemplação da nossa fraqueza. Para que conhecendo ao Senhor, vejamos a esperança do nosso chamado, a riqueza da glória e da herança, a suprema grandeza do teu poder. Faz isso por amor do teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.